0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, voici le moment de la parole, voici l'espace, oui, pour toi de recevoir la vérité. Ouvre donc ta Bible dans Luc chapitre 22. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Oui. Et bien sûr, nous allons lire du verset 24 au verset 38. Luc 22, 24 à 38. My beloved, this is the time, the time of. The word. Open your Bible in the Book of Luke, chapter twenty-two, from verse twenty-four to thirty-eight. Twenty-four to thirty-eight. Let us read it together and loudly. In the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble à haute voix au nom de Jésus-Christ. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert N'est-ce pas, celui qui est à table et moi, cependant, « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »« Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. »« C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table. » dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt d'aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié trois fois de me connaître il leur dit encore quand je vous ai envoyé sans bourse sans sac et sans souliers avez-vous manqué de quelque chose ils répondirent de rien et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne Et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est au point d'arriver. Ils dirent « Seigneur, voici deux épées. » Et il leur dit « Cela suffit. » Amen. Voilà, bien aimés la parole de ce matin. Jésus, nous continuons allègrement à éplucher le livre de Luc. Et ici, nous voyons comment... Jésus-Christ, ses disciples voient que il est en train de partir puisqu'il leur a parlé. Et généralement, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes en groupe et que votre chef ou votre leader est en train de partir, ce qui monte dans votre cœur c'est qu'il va même être le chef parmi nous. En fait, et ce chef-là, on dit qu'il va être estimé plus grand. Au lieu de spéculer, ils vont poser cette question à Jésus. Mais sauf que la Bible dit que c'est une contestation. Ça veut dire qu'il y avait une dispute. Chacun disait que non, c'est moi. L'autre pouvait dire non. André pouvait dire que, oh, okay, que Pierre, toi, tu veux discuter avec moi. C'est moi qui ai fait que ceci. L'autre dit que, oh, Philippe. Mais tu sais, toi, tu étais là, et Nathanael. c'est toi qui as fait ça. Et ainsi de suite, chacun. Jésus regarde ces gars-là. Il est dit, bon, voici ce qui va se passer. Ce que je vous dis, c'est que pour les gens du monde, eux, ils se disent, quand ils dominent les gens, les dominateurs se présentent comme les bienfaiteurs. <rire> anéis ça qui vous domine là. Ils vous dominent en faisant un certain nombre de choses. Et ils se présentent, bien sûr, comme des sapeurs pompiers alors que c'est eux qui ont bien d'allumer le feu. Vous, n'allumez pas le feu là. Ne soyez pas comme eux, pour créer des problèmes et chercher à les résoudre. Non. Et pour qu'on voie que vous êtes des grands. Mais moi, je vais vous dire... Ce qu'il faut, c'est que pour vous, et parmi vous, que le plus petit et celui qui gouverne soit comme celui qui sert, et celui qui est grand soit le plus petit. Et il leur donné donc un, un exemple qui est aujourd'hui patent dans la populaire entre celui qui sert. À table et celui qui est assis pour manger qui est le plus grand ici c'est l'idée populaire qu'il donnait généralement c'est celui qui s'assit à table les gens pensent que c'est celui qui est assis à table qui est le plus grand mais au fond on va voir que Jésus lui dit que ok les hommes eux ils voient que c'est le, le plus grand c'est celui qui est à table à qui on rend service mais moi, j'ai choisi le côté de servir plutôt. Il fine qui est le plus grand alors entre celui qui est servi et celui qui sert. That is the question. Et il conclut donc en disant, il amène ses disciples à dire que vous, en tout cas, vous avez persévéré et pendant mes épreuves, vous êtes là. « Je vous réserve le royaume, le royaume de mon Père, comme il en a réservé, il m'en a accordé. » Et d'ailleurs, la réalité, c'est que, en ce jour, tu nous as donné le royaume, comme d'ailleurs il est dit toujours dans Luc 12, 32, « Ne rien rien petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner quoi ?» Le royaume. Et quand il nous donne le royaume, C'est pour qu'un jour, nous puissions nous asseoir à table, mangeant, buvant là au ciel, mais surtout jugeant les douze tribus d'Israël. Voilà un premier point. Alors, pendant qu'ils y étaient, il dit, « Simon, Simon, le diable a voulu vous cribler. Il a voulu, il a réclamé, il vous a réclamé. Il a voulu vous détruire. Mais, vraiment, vous connaissez comment on crible le froment, non? Comment on bat le froment comme quand on est en train de... <rire> bon, ceux qui ont grandi au village, ils savent en ce temps-là comment nous on faisait. Hein? Les noix de palme, là, comment on tapait ça fort, fort avec les gros trucs pour, que, pour écraser. Donc, comment on récolte ces choses-là? On frappe WAM! WAM! Wow. et voulait vous cribler au total pour dire vous détruire mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point quand toi tu seras converti vraiment affermi tes frères dès qu'il a dit ça à Pierre <rire> Pierre a compris que tu dis que quand je serai converti donc je ne suis pas encore converti Seigneur Vraiment, je suis prêt à aller avec toi, que ce soit en prison ou que ce soit à la mort. <rire> Jésus lui dit que, Pierre, tu dis quoi? Moi, je te connais. Hein? Je te connais. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu m'auras régné trois fois. <rire> Et il leur donna autre, un autre élément qui, a, dans Luc chapitre 10, il les avait envoyés. Il a dit comme des loups, comme des agneaux au milieu des loups. Au verset 4 d'ailleurs, il dit que partez, je vous envoie comme ça, mais ne prenez ni bourse, ni bâton, ni rien. Et il rappelle à ces gens-là, maintenant non, me voici en train de finir au ministère. Quand je vous ai envoyé là et que vous n'avez rien pris, est-ce que quelqu'un a manqué de quelque chose? Les gars disent de rien. Ah, ça veut dire que les gars sont partis sur le terrain. (rire) Sans bourse, sans sac, sans rien. Mais sur le terrain, Dieu a pourvu. Dieu a donné. Et ils n'ont manqué de rien. Et il leur dit donc, maintenant, écoutez, lorsque vous partez sur le terrain, si tu as ce que tu as, tu emportes. Mais en fait, il était en train de leur dire que je vous ai fait vivre une expérience pour comprendre sur qui vous devez compter lorsque oui. vous êtes sur le terrain, quand bien même maintenant, parce que je ne voulais pas instaurer une loi que quand on part. Faire l'œuvre de Dieu sur le terrain, on ne doit pas porter les chaussures, on ne doit pas amener la nourriture. Si tu en as, tu amènes. Mais si tu n'en as pas, le terrain va pourvoir. Et même quand tu en auras, c'est lui en qui tu dois te confier. Ça ne sera pas assez bien là. Puisque vous-même, vous avez vu que vous avez servi Dieu avec efficacité sans avoir toutes ces choses-là. Donc, maintenant je vous dis donc que vous pouvez aller avec tout cela et la parole de Dieu qui a été dite s'accomplira voilà le récit de ce que nous venons de suivre bien aimé alors pour l'adoration nous avons encore un certain nombre de points ici Jésus Christ doit être adoré ce matin parce que effectivement il est celui qui nous réserve le royaume Oui, c'est lui qui dispose le royaume pour chacun de nous. Quelle merveille. Mais Jésus-Christ dispose le royaume, mon bien-aimé. Jésus-Christ est le grand veilleur sur ce qui lui appartient. Il veille sur toi. Il veille sur nous. Il connaît. Il anticipe les plans de Satan au quotidien. Bien-aimé, il y a donc tant d'éléments comme ça là. Que, qui peuvent t'aider à adorer le Seigneur Jésus. Il est celui qui te permet de comprendre les choses profondes du royaume. Voilà les éléments d'adoration. Il te permet de, tu peux l'adorer ce matin pour ce royaume qu'il a réservé pour toi. C'est une bonne chose. Maintenant, quels sont les éléments qui nous aideront à être efficaces dans le service de Dieu Ici, le premier élément que je veux que tu saches, que tu puisses avoir, c'est le règne, le règne du service. C'est en fait être élevé par le service qu'on rend. C'est dominer par le service. Jésus-Christ est le modèle du roi mais le modèle du roi qui règne pas par la domination, mais par le service. Lorsque tu veux être efficace dans le service, ce ne sont pas les titres. Ces gens-ci commençaient à discuter des places, des titres. C'est la situation que nous avons souvent dans les assemblées. Les gens se préoccupent plus du titre. Ils se préoccupent plus de la position qu'ils doivent avoir. Je suis qui Je suis quoi Je connais des gens qui ont abandonné l'œuvre. Ils ont dit que non, ce n'est même pas loin. En avril, là quand on a fait la triennale, il y a les gens qui ont dit que qu'on ne, ne m'a pas nommé. Je ne reste plus dans le ministère. Voilà. Les gens se préoccupent du titre. Le titre, le titre, bien-aimé. Maintenant, Dieu accorde la valeur. Pas au titre, mais Dieu accorde la valeur à quoi À ton utilité aux hommes et à lui, premièrement. C'est ça le service de Dieu. C'est pourquoi Jésus te dit à cette étape, entre celui qui sert. Et celui qui est à table, qui est le plus grand. Bien-aimé, le monde prend toujours, Satan prend toujours les choses à l'envers. Dans le monde, c'est celui qui est assis à table, qui est le plus grand. Mais est-ce que tu comprends que c'est celui qui te sert qui tient ta vie Ce n'est pas celui qui mange. Parce que quelqu'un qui te sert peut te donner n'importe quoi tu manges. Il a de l'autorité et il peut te détruire. Toi qui manges, tu vas le détruire comment? Je pose souvent la question, entre le chauffeur et celui qu'on appelle couramment le patron, qui est le vrai patron. Un jour, un patron est sorti de la ville avec son chauffeur. Et pendant qu'il partait à un long voyage, ils sont bien partis. Mais ce patron-là dérangeait ton chauffeur tellement. » Il ne se préoccupait de rien. Voilà qu'ils sont arrivés. La nuit était en train de tomber. Et ils arrivent dans un bosquet, une forêt. Le chauffeur est arrivé. Il a déposé le car là. Il a déposé la voiture, la grosse voiture. Le patron ne savait même pas comment on, on conduit la voiture. Le chauffeur a garé ça. Il a dit donc, c'est toi le patron. Moi, je ne suis rien. Voilà tes clés, prends. Aïe, 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 aïe. Les bandits, le patron a commencé à penser comment les bandits vont l'attraper. Et plus grave, le chauffeur a fait quoi Quand le prochain car arrivait, il a stoppé. Il a pris, il est parti. Le patron là a compris qui était le vrai patron, le jour-là. Bien-aimé, je veux te faire comprendre que tu peux être assis, et je parle comme un patron. Tu es assis là derrière, quelqu'un te conduit. Mais tu oublies que c'est lui le vrai patron. C'est celui qui sait qui est le vrai patron. C'est celui qui sait qui est le plus grand. Si toi, ton chauffeur, là, s'il si calcule, là, tu es en train de traverser, il dit que, bon, je vais calculer, là. Et il calcule un trou. Lui, il sait comment il va fouiller. Et toi, tu es là derrière, tu es là, si part, il dit tchoum, tu te retrouves dans la mer, tu ne savais pas. Lui, il a fouillé depuis. Tu as fait comment? Non, bien aimé, celui qui sert est le plus grand. Il est plus grand que celui à qui on donne le service. Voilà la vérité. Or, la chair fait que, Les gens veulent plutôt être servis que de servir. Le diable a tourné les cœurs des hommes, de sorte que les gens veulent plus. Ils recherchent la gloire, mais ils oublient qu'ils meurent à petit feu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous montre ce modèle. Il dit « Moi j'ai choisi, au lieu de m'asseoir à table, j'ai choisi plutôt servir Dieu ». J'ai plutôt servi, j'ai décidé de vous servir vous-même. Bien aimé ce matin, est-ce que cela peut t'instruire? Oui. Décide de pouvoir régner par ton service. C'est-à-dire que la manière dont tu es utile aux hommes, c'est ça qui te confère la vraie autorité. C'est ça en fait la vraie responsabilité. Les gens recherchent les pouvoirs, les ceci. Non. Rends-toi utile à Dieu et aux hommes. C'est ce qu'aujourd'hui, les gens veulent être servis. Chacun veut s'asseoir. On vient te donner tout. Non. Ce matin, il faut changer. Parce que ça, c'est la position du diable. La position de Dieu par Jésus-Christ, c'est que devenons serviteurs de Dieu. Si tu sers dans cet esprit, tu seras efficace. Le deuxième point qui va te rendre efficace, j'en ai trois ce matin, c'est servir Dieu, comme j'ai commencé à te dire même hier. Servir Dieu, pas pour avoir la récompense des choses de la terre, pour hériter ta place dans le royaume de Dieu. Jésus l'avait dit quand il envoyait ses disciples, comme il parlait ici, Il les a envoyés de leur retour, ils étaient contents quand les démons étaient soumis. Ils ont dit non, ne vous réjouissez pas de cela. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie, dans le livre des cieux. bien aimés quand tu sers Dieu, ils sont nombreux. Hier, je t'ai montré que l'un des aspects de l'esprit de Judas, c'est servir Dieu pour les intérêts terrestres que le service t'apporte. C'est un danger. Mais tu dois servir Dieu pour les éléments, pour le royaume de Dieu où tu seras assis pour juger les douze tribus d'Israël. Voilà pourquoi bien aimé tu dois servir Dieu pour qu'un jour, justement si ici sur la terre, on ne doit pas s'asseoir à table il y a une place où la table peut te convenir. Elle va convenir à ceux-là qui ont servi Dieu de tout leur cœur dans le royaume des cieux. Tu dois servir Dieu ici au lieu de t'asseoir sur la table ici. Tu es serviteur des gens des tables ici pour que là-bas au ciel que tu sois assis cette fois-ci. Bien-aimé, ce n'est pas ici sur la terre que nous devons nous asseoir pour qu'on attende qu'on nous serve. Non, c'est là-bas. Et tu dois servir avec le cœur la pensée d'être récompensé en t'asseyant dans le royaume que le Christ t'a réservé. Voilà, celui qui va servir avec ça dans le cœur sera efficace. Ne sers pas Dieu parce que les gens vont donner les offrandes. C'est ça que je suis en train de dire. Ne dis pas que tu t'engages à servir Dieu parce que tu es en chômage et tu cherches la nourriture à manger, même comme le service de Dieu donne à manger. Oui, puisque l'ouvrier mérite son salaire. Ça ne doit pas être ton objectif. Parce qu'il ne faut pas me comprendre comme si, quand tu serves Dieu, tu vas mourir de faim. Non, ce n'est pas ça. Mais lorsque cela devient ton objectif, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il va servir Dieu pour être riche et il deviendra un escroc C'est évident. Et je t'ai dit hier que tôt ou tard, Satan va te récupérer. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois servir Dieu avec la seule pensée. C'est d'être utile à Dieu et aux hommes et que ta vraie récompense soit dans les cieux. Voilà le deuxième élément qui peut t'aider à être efficace. Le troisième élément, je vais appeler ça le fait de veiller Veillez jusqu'à ce que tu puisses connaître les plans de Satan sur le peuple pour qui tu es en train, sur le peuple que tu sers. Je dis ça terre à terre comme cela. Veillez, être sentinelle te permet d'être efficace dans le service. Ici, un vrai serviteur de Dieu est proactif et non réactif. Un serviteur de Dieu anticipe, il ne subit pas. Il te faut une position d'anticipation. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu a ses yeux non sur le guidon mais surtout sur les horizons. Non sur le guidon mais surtout sur les horizons. Donc, ils regardent plus loin. Ils voient, je vous ai déjà parlé de l'aigle ici, ceux qui servent Dieu sont comme l'aigle. Ils voient les vents venir avant le temps. Il n'est pas là pour subir au même moment comme le peuple. Regardez, un chauffeur voir les trous avant. C'est pourquoi il peut les éviter. Comment tu peux ne pas lever les yeux pour voir et tu vas conduire comment? Voilà ce que je suis en train de te dire. Donc pour servir Dieu, il faut te positionner à une dimension où tu vois où Dieu ouvre tes yeux pour voir les choses avant le temps. Et ceci se passe dans le cadre de la prière de la sentinelle. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire la sentinelle. Oh, on a instauré au ministère de la vérité, je ne sais pas si tu te souviens encore de la sentinelle. Chacun, il est prévu, chacun doit faire la sentinelle. Il a son heure de sentinelle depuis minuit jusqu'à à l'heure de fraîche rosée. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui font la sentinelle. C'est-à-dire sentinelle pour ceux qui ne sont pas au ministère la vérité, qui peuvent apprendre c'est quoi c'est qu'au ministère, la vérité, il y a un groupe de tous ceux qui prient à minuit, un autre groupe de tous ceux qui prient à 1h du matin, un autre groupe de ceux qui prient à 3h, un autre groupe de ceux qui prient à, à quatre heures. Et maintenant, à cinq heures, on commence à suivre Flèche rosée. Voilà, pour ceux, c'est la sentinelle. Donc, et dans ce groupe, ils portent les fardeaux les uns les autres. Voilà. Depuis minuit, c'est prévu comme cela. Bien-aimés, c'est très important de prier beaucoup pour les autres. Il y a des gens-là qui veulent qu'on prie seulement pour eux. Eux, ils ne veulent pas prier pour les autres. Mais maintenant, Jésus nous a montré un modèle. Regardez quel a été l'impact de l'action de Jésus. Jésus dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Touche! mais Satan réclamait tout le monde mais il visait quelqu'un en particulier Pierre il dit j'ai prié pour toi spécialement afin que ta foi ne défaille point voilà pourquoi le résultat de ça la différence entre Pierre et Judas regardez Pierre a chancelé dans sa foi mais il n'a pas abandonné radicalement le Seigneur il s'est répenti alors que Judas n'a pas été la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur a prié spécialement pour Pierre, qu'il devait laisser comme le leader, le responsable de l'Église, afin que sa foi ne défaille pas. Qu'est-ce qui devait se passer, bien-aimé, si le Seigneur n'avait pas anticipé Satan devait cribler Pierre Et l'œuvre que Jésus-Christ avait faite devrait tomber dans le tourment, dans la décrépitude. Le déficit de sentinelle entraîne la rétrogradation. Aujourd'hui, il y a des assemblées où les gens rétrogradent pêle-mêle. Mais c'est la matérialisation du déficit de la sentinelle qui fait ça. Parce que les uns ont arrêté de prier. Oui, pour les autres, parce que ceux qui sont les conducteurs ne portent pas le fardeau. Hier, je t'ai parlé, et effectivement encore, je t'ai parlé de 2 Rois chapitre 7 au verset 2, je t'ai dit qu'il faut donner une place à ton cœur, à, son, à ton frère. Laisse une place qui doit être occupée par quelqu'un, les membres de l'assemblée. Et comment tu sais, tu vas porter cela dans la prière, mon bien-aimé, afin que leur foi ne défaille point oui, tu dois servir Dieu en comptant sur la providence, en comptant sur lui. Et est-ce que tu manqueras de quoi Ils ont dit de rien. Bien-aimé, je suis toujours et je ne le dirai jamais assez. Ceux qui servent Dieu, Dieu est le rémunérateur. Je suis désolé lorsque les gens passent leur temps à dire, oh pasteur, je suis au service de Dieu, mais je n'ai même pas à manger. Non, non, non. Si tu es comme ça, pose-toi la question si tu es vraiment en train de servir Dieu de tout ton cœur. Parce que même quand les gens sont partis sur le terrain, ils n'avaient pas de nourriture, ils n'avaient pas de bourse, ils n'avaient rien. Ils étaient des agneaux au milieu de loups. Mais la providence, Dieu a pourvu sur le champ de mission. Quels sont ses serviteurs aujourd'hui qui disent que non, nous on est sur le champ, on travaille, mais on n'a rien à manger. Mais c'est parce que concrètement, vous avez des problèmes pour servir Dieu comme il se doit. Oui, il faut le dire honnêtement. Dieu n'est pas méchant pour que vous soyez à son service et qu'il soit, et il devienne incapable de vous donner même à manger. Mes bien aimés Donc, aujourd'hui, tu dois être engagé dans une sentinelle profonde dans le service de Dieu en comptant sur lui. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, voilà trois choses importantes. Tu décides de régner par le service et tu sers Dieu parce que tu dois hériter le royaume et être assis à table avec le Christ et tu sers Dieu comment En anticipant et non en subissant, en faisant la sentinelle. Tel a été le modèle de Jésus et c'est là aussi l'un des traits de son efficacité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était c'était le flash le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.